0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vou deixando meu bom dia aqui para todo mundo, estou vendo o comentário de vocês, bastante agitado, logo cedo. O Giovanni chegou aqui cedinho para acompanhar a nossa Morning Call hoje, um ótimo dia para você, Giovanni. Bom um dia para o Lima, que está sempre aqui com a gente também e está dizendo mais um dia, saudão na Bolsa, gente, não sei, vamos dar uma olhada aqui, né? Tá oscilando bastante ultimamente, a gente vê aí o dia começa esse negativo, vai para o positivo, a gente vai acompanhando isso, e ele também está dizendo que está chovendo oportunidade de médio e longo prazo. Olha aqui, está chovendo, está chovendo, e claro que tem oportunidade aí no meio. Bom dia para o Marcos também, que sim, Marcos, está bastante frio aqui em São Paulo, já estou toda agasalhada hoje, me preparando aí, um fim de semana de, de chuva e frio, né? Bom dia para o Fábio também, para o outro Fábio que estão sempre aqui com a gente, bom dia para o Cleiton que usa o canal da filha dele, eu vem que eu te conto, um ótimo dia para você, bom dia para o Matheus, para o Rick, para o Felilson, para Felilson, o Felice, para o Davilson, para o Marcos também, tem vários Marcos aqui com a gente, bom dia para o Fred, para o Emerson, para o Leandro também. Bom dia para todos, pessoal. Eu desejo um ótimo dia para todos. Obrigada por iniciar o dia de vocês aqui comigo na nossa Morning Call do assunto Notícias e vamos começar o nosso papo aqui, eu já vou colocar a matéria aqui na tela para a gente pegar aí um contexto do dia anterior, a gente vê nosso fechamento aí, Bovespa encerrou ontem um dia em alta de 0,06% aos 108.451 pontos, o dólar teve uma pequena queda aí de 0,5% negociado aos R$ 5,34 e o IFIX que é o índice dos fundos imobiliários caiu 0,14% aos 2.975 pontos, né? Pessoal, o que aconteceu? Na né? segunda foi dia de forte queda no Bovespa, que nem sexta-feira. Terça, a gente já viu o pessimismo do exterior impactar negativamente o índice local novamente, que caiu, mas chegou a oscilar. E ontem nós tivemos a primeira alta da semana, bem leve, né? A primeira alta... Desde sexta-feira, no entanto, o ibovespa poderia ter subido mais se não fossem aí a, a, a queda das ações da Petrobras, né? estatal, recuou 1,35% na contramão das petrolíferas, né? que foram beneficiadas ontem a Petro Rio a 3R Petróleo, por exemplo. E a Petrobras foi impactada principalmente por declarações aí do ex-presidente Lula, que está à frente das pesquisas de intenção de voto e que disse ser contrário à maneira como a Petrobras precifica o petróleo com uma política baseada na paridade internacional do preço da commodity. Essa fala aí provocou um receio no mercado, né, no mercado financeiro por uma intervenção estatal na companhia caso o ex-presidente Lula seja eleito agora nas eleições no domingo, dia 2 de outubro ou em um eventual segundo turno aí no final do mês. Além disso, o ex-presidente Lula afirmou também que caso seja eleito pretende aumentar a exploração de petróleo em águas profundas e falou também sobre a necessidade de aumentar o processo de refino, além de dizer que privatizar a Petrobras seria uma estupidez. Eu quero saber o que vocês acham sobre é, essa questão da privatização da Petrobras, que é muito discutida aqui no mercado há anos, principalmente agora com o governo do presidente Jair Bolsonaro, é, se mostrando é, a favor dessa privatização, inclusive a equipe econômica né, do governo trabalhando aí nos estudos para privatizar a estatal. É, com a, a, a proximidade né, das eleições, já é domingo, faltam três dias aí, o mercado fica mais atento às falas dos né dos candidatos à eleição presidencial, que estão à frente das pesquisas de voto, ou seja, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro que ficou em primeiro e segundo lugar, respectivamente, e o mercado vai reagindo em relação a falas polêmicas, né? Essa é a tal da volatilidade conhecida no período eleitoral que a gente tanto viu, né, nas outras eleições, e neste ano a gente vem vendo menos, mas quando acontece, derruba ou sobe também, né? Esse é um belo de um exemplo do que a gente costuma ver, e também a gente sabe que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro é a favor da privatização. Portanto, há um contraste aí entre os dois candidatos à frente das pesquisas de intenção de voto. Hoje, a alta do petróleo aí no mercado exterior, né? Pode acabar favorecendo a Petrobras, caso não haja nenhuma outra fala assim. Tão polêmica né, na visão do mercado desses dois candidatos que estão às frentes, à frente das pesquisas e que acaba impactando aí nas, é, nas negociações da, da estatal. Né. Também a gente tem uma matéria aí do Estadão que a Petrobras diz que o resultado da eleição não vai impactar no plano de investimento dela, né, que é um plano aí já constante que é feito com bastante ante antecedência Portanto, o resultado das eleições não impactaria aí todo esse plano visto como uma antecedência, um planejamento. Né? A Petrobras está finalizando o seu plano de investimento para o período de 2023 a 2027 e prevê divulgá-lo ao mercado no final de novembro já informou ontem o diretor de governança e conformidade da estatal Salvador da gente eu acho que eu vou espirrar eu vou não não passou nosso pânico que subiu aqui meu Deus vou soltar um espirro no meio da live Jesus bom o diretor de governança e conformidade da estatal descartou qualquer impacto do resultado das eleições presidenciais deste ano na elaboração de planos e disse que as nossas decisões são pautadas pelas equipes técnicas que submetem as suas propostas em um processo que vem acontecendo há muitos meses. Então não tem nenhuma decisão do plano que possa ser afetada pelo resultado da eleição. Ele afirmou, eu quero dar mais uma lida aqui, nessa matéria aqui com vocês, eu li até aqui, né? Já peguei os insights aí, os highlights, como o pessoal fala aqui, e de acordo aí com o diretor, a última palavra sobre o plano em, plano, perdão, ainda terá de ser dada pelo Conselho de Administração da Petrobras que foi renovado em agosto, inclusive com a reeleição de dois nomes indicados pelo governo Bolsonaro, que chegaram a ser rejeitados pelo órgão de controle interno da Petrobras. Não sei se vocês se lembram aí dessa pequena novela, né? O governo indicou dois nomes, o conselho rejeitou, pediu novos nomes ao governo, o governo falou, ah, tá bom, tá aqui meus nomes. E eram os mesmos nomes e, né, acabaram passando. É, União é a de majoritária da, da Petrobras e... É o que o diretor aí da Petrobras da RAN disse que acha que o assunto é superado, né? Já foi debatido exaustivamente. O mais importante é que a governança da Petrobras tem suas definições, tanto no regimento interno como no estatuto e na lei das estatais, e esses processos foram seguidos. Né? Segundo ele, o foco da estatal continua no pré-sal, mas também estão previstos investimentos no segmento de refino. O plano vem com a mesma consistência que nós apresentamos nos últimos anos. É um plano que tem foco no Brasil, com desenvolvimento nas áreas do pré-sal e com bastante investimento, não apenas em exploração, perdão e produção, mas também no downstream diretora afirma que o plano ainda está sendo desenhado e não é possível divulgar o valor que será investido ou se já incluirá novos projetos para a diversificação dos negócios da estatal diante da transição energética com usinas eólicas offshore. Então a gente fica com essa declaração aí da Petrobras nessa quinta-feira, há três dias, do primeiro turno da, das eleições é... E a gente vai vendo como o mercado vai reagindo a todas essas declarações, tanto dos candidatos à presidência da República, como das próprias empresas, né? Que, no caso as estatais, podem ser as mais é, impactadas por todo esse trâmite de eleições, toda essa volatilidade, né? Pessoal, também tem um indicador aqui fresquinho, aliás, dois, né? no caso é o relatório trimestral de inflação do Banco Central, que a gente fica de olho com todos esses processos aí envolvendo as desonerações de impostos para cair os preços de combustíveis, de energia, deflação vista nos últimos três meses e também né, toda a questão da política monetária aqui no país, que na última reunião na semana passada foi de manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, Quebrando aí o ciclo de altas visto desde março de 2021 e a gente vê aí é, o Banco Central dizendo que, após admitir estouro do teto neste ano, agora diz que há 7% de chance de cumprir meta, né? O Banco Central informou nesta quinta-feira que revisou de 8,8% em junho para 5,8%, sua estimativa para o um índice nacional de preços ao consumidor amplo. A inflação oficial para este ano, informação consta no relatório de inflação do terceiro trimestre. A redução da estimativa de inflação em 2022... Coincide com o corte de impostos sobre os itens essenciais, como combustíveis e energia elétrica. Esses produtos por si só já impactam a inflação. Além disso, influenciam indiretamente os preços de outros itens. Além da redução de tributos, a forte desaceleração do nível de atividade mundial também tem contribuído para a queda da inflação, ao impactar para baixos preços das commodities, com reflexos no mercado interno. Para o mercado financeiro, segundo pesquisa realizada na semana passada com mais de 100 bancos, a inflação deverá somar 5,8% em 2022. E essa foi a primeira vez desde março que a estimativa ficou abaixo dos 6%. Com isso, segundo o Banco Central, passou a haver uma probabilidade, embora pequena, de que a meta de inflação de 2022, definida em 3,5%, pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, com intervalo de tolerância de 2% a 5% possa ser cumprida. Para tentar cumprir a meta, o Banco Central se utiliza do seu principal instrumento a taxa básica de juros, a taxa Selic, atualmente no maior patamar em seis anos. Quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir o juro básico da economia. Lembrando que a expectativa para um início de cortes de juros fica apenas para o ano que vem, daqui a um ano, lá para o final do primeiro semestre, é, quanto para o, o segundo semestre de 2023, podendo ser aí final do primeiro semestre ou no meio aí desse segundo semestre de 2023. Mas, claro, tudo vai depender do andamento da inflação, né? É, principalmente vista essa vista essa medida né, que o governo impôs sobre as desonerações de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e ICMS, né? Então a gente vai ficando é, de olho nisso, né? Com esse cenário para 2023 cheio de incertezas, principalmente por conta das eleições que pode haver um novo governo, né? de outro presidente ou a continuidade do governo do presidente Jair Bolsonaro, sem saber aí como ele agirá em relação a essas medidas que é, ligam né, com a, a situação fiscal do país. Né? Em junho, também, a, o Banco Central avaliava que a probabilidade do IPCA ficar acima do teto de 5% no ano, cumprindo a meta de 2022, era próximo de 100%. No relatório de inflação divulgado, hoje, o Banco Central informou que a chance de estouro da meta caiu para 93%, ou seja, a 7% de possibilidade da meta ser cumprida, né? Esperança é a última que morre, é o que está dizendo aí o Banco Central, né? Estou dando uma olhadinha nos comentários de vocês aqui. O Gustavo está dizendo que privatizar a Petrobras seria o sonho. E bom dia, ele chegou atrasado, mas não tem problema. Gustavo, você já está aqui com a gente, é isso que importa. O Matheus está dizendo que temos que investir em refinarias. A Heloísa está dizendo que se, se privatizar quer ver o preço do diesel, que hoje é subsidiado pelo governo. Feliz, obrigada pela sua compreensão. O Greg também sempre passa mal com a Rinite. Pois é, hoje eu não acordei muito bem aí da das re respirações aqui, da garganta, mas a gente segue aí, firme e fortes. Aí, é, o Marcos está dizendo, solução para os problemas, todos os políticos sabem. O negócio pega na hora de executar. Aí, a porca torce o rabo. <risos> gente, eu adoro as expressões de vocês. Vou aprender uma aqui cada dia. E vamos dar uma olhada também no IGPM. Ai, ah, eu não consigo ver aqui, né, gente? Pera aí, então, que eu tenho os dados aqui. Eu vou tirar a matéria da tela, mas eu tenho os dados aqui já preparadinhos para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir em outro portal, mas por enquanto o IGP-M eu já vou antecipando para vocês, houve uma deflação de 0,95% em setembro, após a queda de 0,70% em agosto, o IGP-M já acumula uma alta de 6,61% até setembro, e em 12 meses acelera a 8,25% em setembro, né, lembrando aí que o GPM era conhecido como a inflação aí do aluguel, mas devido à sua forte alta né, acumulada, muitos aluguéis passaram a se basear pelo IPCA, que é a inflação oficial do país, porque não estava dando conta aí, é, do reajuste dos aluguéis. não ia, Na prática, né, a história é outra para o reajuste. E o Itaú projetava aí uma deflação de 0,98% para setembro, a gente teve uma deflação de 0,95% e a mediana do Projeções Broadcast era de deflação de 0,89%. Portanto, aí já vem um pouco acima é, da mediana. Né? O Bradesco disse que o IGPM hoje vai refletir essa queda disseminada de diversas commodities, sinalizando menor pressão de custos à indústria. Né? O IGPM é conhecido como era né, até então, tradicionalmente, como a, a inflação do aluguel, mas ele é composto também por diversos outros itens que acabam encostando nas commodities, por isso né, que ou, às vezes é, a alta queda no preço de alimentos, de commodities, acaba impactando no seu aluguel, né? Bom, IGPM fica nisso, eu quero passar também uma outra matéria aqui, mas não vai dar tempo então vamos falar de bolsas mundiais futuro de Nova York, bolsas europeias caindo nessa manhã, operando no negativo, apagando os ganhos de ontem, né? Os mercados financeiros retomam a aversão ao risco nessa quinta-feira e as bolsas mundiais ampliam suas perdas no Reino Unido também, a primeira ministra Alice Truss rejeitou críticas e um apelo público do FMI para suspender seu plano de corte de impostos. Né? A primeira é, britânica diz estar disposta a tomar decisões difíceis para ajudar na recuperação da economia britânica. Nos Estados Unidos também, dia parece ser de perdas pós-breve recuperação das bolsas ontem, né, em relação a uma intervenção do Banco da Inglaterra para comprar um volume de bônus do governo britânico necessário para amenizar temores de inflação que já está em seu maior nível em décadas, levando também aí a temores de recessão, não só na Europa, nos Estados Unidos também a temores, ou seja, uma recessão global, né, porque se a... Re temor de recessão em diversos lugares ao mesmo tempo a gente caminha aí para um processo de recessão global a gente já falou disso né nessa semana então a gente fica lidando aí com esse medo esse receio do mercado todo ao mesmo tempo com é, as políticas monetárias né nas maiores economias do mundo sendo cada vez mais apertadas, a gente vê uma postura mais agressiva do Federal Reserve, aquele Tom hawk de aperto monetário de elevação de juros, com a elevação de 0,75 ponto percentual na última reunião e a probabilidade de mais elevações para as próximas reuniões, com juros encostando, é, as, ficando acima, aliás, dos 4% e podendo encostar até nos 5% ao ano, né? Os juros dos treasuries, que são os papéis públicos lá dos Estados Unidos e o dólar retomam o ganho em meio a perspectiva de mais aperto monetário tanto do Federal Reserve quanto do Banco Central Europeu e temores de que provoquem aí a tal da recessão global. Né? Na agenda hoje dos dados econômicos dos Estados Unidos é, há uma última leitura do PIB do segundo trimestre de 2022 e pedidos de seguro-desemprego e mais discursos aí dos membros do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. Então a gente fica de olho em tudo isso aí que claro, pode fazer preço e nessa semana com o Ibovespa agindo aí com maior cautela à espera das eleições, é, a gente pode sim ser impactado pela aversão ao risco no exterior e por essa cautela aí demasiada no exterior também, né? Cautela com cautela, vocês já sabem no que dá. Lembrando também hoje, quinta-feira, três dias para as eleições, ao último debate aí na TV Globo, a maior é, emissora aqui do país. Debate presidencial, então a gente vai ver os candidatos à presidência da República debatendo uma última vez antes do primeiro turno das eleições. Isso, com certeza, pode acabar fazendo preço amanhã. Então, a gente fica atento hoje à noite, estarei aqui de olho para falar amanhã cedo para vocês. E vamos dar uma olhadinha nas nossas empresas, pessoal, que eu sei que vocês querem ver aí, né? Bom, eu vou falar aqui que tem Magazine Luiza, SNFF11, VEG, Nubank, vamos... Tudo isso aí para a gente dar uma olhada, vamos começar aqui pelo Magazine Luiza, né? É, a mag... O Magazine Luiza está descontado, mas os analistas estão rebaixando a recomendação. Por que isso acontece? Matéria da nossa Vitória Anesinha aqui no Sono Notícias. A Genial Investimentos está analisando o cenário macroeconômico para o setor de varejo e e-commerce para os próximos anos. E a questão que surge é: está na hora de comprar Magazine Luiza? O que você acha? Me conta aí nos comentários. Os analistas da Genial alteraram a recomendação para as ações do Magazine Luiza e rebaixaram os papéis para manter, similar ao neutro, né? na recomendação de compra ou venda. O preço alvo estimado para 2023 é de R$ 5,20, com potencial de valorização de 24% diante do preço de fechamento na terça-feira. Os motivos, segundo a Genial... São as lojas físicas possuem uma produtividade abaixo do esperado que deve desfavorecer as margens da companhia e há desconto no papel por parte da curva de juros que não deve ser corrigido totalmente nos múltiplos históricos. Nesse segundo motivo, a Genial afirma que a correção não deve ocorrer em sua integridade pela assimetria que o preço do Magazine Luiza carrega sobre outros dois principais players, a Via e a Americanas, pelo seu e-commerce. Portanto, a gente fica aí com essa avaliação da Genial um investimento sobre o Magazine Luiza. E claro, me conta se você investe no Magazine Luiza. Já o snff 11 11 né, é, encerrou a sua segunda emissão de cotas com captação de 29,6 milhões. De reais. O fundo imobiliário SUNUFOF, né, o Fund of Funds, é um fundo de fundos da Suno Asset, encerrou sua segunda oferta restrita de cotas do fundo imobiliário, captando aproximadamente 29,6 milhões de reais em sua operação de follow on, né, uma oferta subsequente aí. E nessa terça-feira foi realizada a liquidação das novas cotas subscritas pelos cotista, cotistas perdão, do SNFF11 que exerceram seus respectivos direitos de subscrição de sobras e montante adicional ao todo foram subscritas integralizadas 8.116 novas cotas decorrentes do exercício do direito de subscrição de sobras e 317.636 novas cotas que vieram do exercício do direito de subscrição a montante adicional, totalizando 325.752 cotas. Considerando todas as cotas da, da, da segunda emissão do SNFF11, incluindo o lote adicional, foram subscritas e integralizadas um total de 330 mil cotas do fundo, né? Me conta aí se você investe no SNFF 11, o Suno aqui, o Suno, o fundo aqui da Suno Asset e a gente vê também a VEG, o BTG vê uma alta e das ações com o novo capex, entenda, né? O já atualizou suas premissas para a VEG após a empresa anunciar o um investimento de 600 milhões de reais na expansão de sua capacidade produtiva. A gente acabou falando disso ontem também, né, pessoal? Portanto, veja essa matéria aí lá no suno.com.br/barra notícias. Me conta se você investe na VEG, porque as projeções estão positivas, o Nubank também alcançou 1,2 milhão de investidores nas caixinhas ampliando aí seu movimento sobre os novos investidores aí, pessoa física, né da Bolsa Brasileira e a Vamos, as ações podem subir mais de 90%, quem diz isso é o Safra, que atualizou o preço-alvo das ações da Vamos Vamos, perdão, para R$ 23,60 em 2022 e R$ 27,40 em 2023 com recomendação de compra para o ativo que indica um potencial de valorização de mais de 90%. Essa matéria completinha, você olha lá no suno.com.br barra notícias. Vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Quero ver a nossa enquete também. Quem não votou, corre que eu vou fechar a enquete já, já. É, vamos ver o Primo do primo do meu pai, que não tem nada a ver com o meu pai no final, diz que quem tem energia elétrica ou combustíveis tem poder. É, vamos ver que mais. o um investidor sem hipocrisia diz que aportes mensais e semanais supera tudo, só a longo pra... o longo prazo importa, né? O Rogério Victor diz que não se deve comprar em Magazine, não existe fundamentos para isso. Quem tem, deve vender. Vamos ver... É... O Marcos diz que tem muita coisa boa e sem problemas para que ficar passando raiva com o Magazine Luiza, né, pessoal? Eu vou encerrando aqui a nossa conversa. Peraí aí que o, o Dani Márcio Oficial diz que tem, mas não participou da subscrição. Tá falando aí do é, SNFF11. Legal aqui. É, vamos ver. O investidor com o Guerra diz que caixinhas do Nubank ajuda muito quem... É, deseja ter uma melhor organização financeira. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês é, super ativos hoje e sempre né? aliás, vamos ver a nossa enquete colocando nossa musiquinha aqui para a gente já ir finalizando a nossa conversa, deixa eu dar uma olhadinha aqui é, eu perguntei aí para a nossa audiência se vale a pena investir na Petrobras em 2022, dada todas essas falas aí dos candidatos à presidência da República e da própria empresa. Né? A gente teve 143 votos da nossa audiência, muito obrigada pela participação de todos, e 50% da nossa audiência acredita que sim, que a empresa é resiliente, ou seja, ela vai resistir a qualquer coisa, principalmente nesse período tão volátil. 33 por cento diz que talvez mas vai aguardar um pouquinho ainda algumas semanas né e 17 por cento diz que não não vale a pena e que vai demorar para investir, cerro aqui a nossa enquete, 146 votos. Muito obrigada pela participação de todos nessa quinta-feira. Continue lá com a gente no surno.com.br/barra notícias, nosso site do Surno Notícias, que é atualizado o dia inteirinho para vocês. Não se esqueçam, essa semana é especial fundos imobiliários. Então, você que investe ou pensa em investir em fundos imobiliários, tem conteúdo super especial para você todos os dias às 14 horas até amanhã tem live aqui 14 horas duas horas da tarde com convidados super especiais da indústria de fundos imobiliários hoje tem também amanhã tem também então voltem aqui com a gente às 14 horas e claro às 19 horas o Greg Prudenciano, nosso querido editor volta com os destaques do dia para você encerrar sua quinta-feira muito bem informado Rumo à sexta-feira, eu desejo um ótimo dia para todos também. Tá acabando a semana, firmes e fortes aqui. Ótimo dia, bons negócios hoje. Eu vejo vocês amanhã às 9 horas da manhã na nossa Mãe Com.